0: Minä olen Siru ja minä olen Eelin. Ja ja tämä, minä olen. tämä on CEO-podcast. No niin, hei kaikki CEO-kuuntelijat ja tervetuloa tämän jakson vieras Karen Spence. Miltä tuntuu olla täällä tänään?
1: Kiitos oikein, hyvältä tuntuu. Ihana päivä tänään aurinko paistaa. Mikä se ihanampaa. Kun no niin, teidän mukana sitten.
0: Ihanaa, kiitos kun
2: tulit. Kiitos kutsusta. Kiitos kun tulit. Ja ä, olet
1: kauppatieteiden professori
2: ja Svenska hankeninrehtori, eli mun rehtori. Ä, haluaisitko kertoa meille hieman enemmän itsestäsi, mikä on sinun tarina?
1: No mun tarina oikeastaan lähtee siitä, eli että Mauliin hankkeenilla opiskelut. Ja aikoinaan mä en ole ollut ehkä ihan varma siitä, että mikä se mun opiskelun ahjo kuuluisi olla, mutta jotenkin mä ajattelin silloin, että hankkeen antaa varmaan semmoiset hyvät perus, perustiedot, ja sitten mietitään jälkeenpäin, että mitä mä haluan oikeastaan elämästä. No sittenhän se osuttautukin niin, että mä, jos, joskus sanotaan näin, että mä oon hankkeen men des word, komma ut. Ja niin näin voi oikeasti <tos> sanoa siis suomeksi <tos> myös se, että pääsin hankkeenille, mutta en koskaan päässyt sieltä ulos. Eli mun tarina alkaa oikeastaan siitä, että opiskeluaikoina niin mulle soitti. Silloin mä opiskelin talousmaantiedettä, aina, jota ei enää oikeastaan opeteta hankkeilla, se on muuttunut nykyään. Ja sitten hän kysyi multa, että Karin, että haluaisitko aloittaa meillä assistenttina? Ja mä olin silloin opiskellut pari vuotta hankkinilla ja mä sitten kysyin innokkaana, että no mitä se assistenttina oleminen tarkoittaa? Sitten se mulle, että no, sitten keität vähän kahvia ja vastaat puhelimeen. Ja mä ajattelin, että no kyllähän mä nyt kahvia pystyn keittämään ja vastaamaan puhelimeen. Tämä kuulostaa ihan hyvältä. No kyllä se aika nopeasti osoittautui, että kahvinkeitto ja puhelimen vastaaminen ei nyt ehkä ollutkaan niitä assistentin tehtäviä, vaan enemmänkin se oli sitten sitä opettamista. Ja kyllähän se oli aika haastavaa silloin, kun itse en ollut vielä opiskellut niin pitkään, vasta pari vuotta, ja sitten pitikin opettaa yhtäkkiä kursseja, jota mä en itse ollut koskaan lukenut. Mutta silloin mä jotenkin tuli semmonen tuntuma, että tämä on niinku kivaa. Mä tykkäsin siitä akateemisesta maailmasta. Ja jos akateemisessa maailmassa haluaa sitten olla mukana, niin sitten pitää miettiä sitä väitöskirjaa. Ja niinhän mä sitten päätin, että mä sen väitöskirjan kirjoitan. Koska mä halusin, silloin, silloin mä olin päättänyt, että akateeminen ura on niinku se minun juttu. Ja, ja väitöskirja on vähän, voi sanoa, melkein kuin ajokortti akateemisessa maailmassa. Et se on pakko tehdä, jos sinne haluaa jäädä ja uralla edetä. Sen mä sitten tein 2001, ja sitten osoittautui että meidän proffa, joka oli silloin mun proffa ja ö, ohjaaja, niin hän päätti muuttaa muualle, ja silloin mä tiesin, että nyt mulla on niinku chance in a lifetime, eli nyt se pitää tehdä jos, jos joskus. Eli silloin mä todellakin kirjoitin paljon ja, ja ahkeroin, jotta sitten saisin sen professuuri, jonka mä sitten sain 2007. Sitten 2010 mä lähdin ulkomaille, tulin takaisin, mua pyydettiin vararehtoriksi ja sitten sen jälkeen rehtoriksi. Ja täällä ollaan tänään sitten hankkinen rehtorina.
0: Ihan loistavaa ihan loistava tarinakaaren, tosi mielenkiintoista. Mutta haluaisitko kertoa, kuka tai mikä on sinun mielestäsi CEO?
1: Määrätietoinen nainen on CEO, eli sellainen, joka tietää mitä haluaa ja tietää minne haluaa. En mä aina ollut tiennyt sitä, mutta kyllä sitten, kun mä oon päättänyt sen, että johonkin mä haluan, niin kyllä mä sitten sen määräti- sinne tietysti pyrin. Yksi nainen, joka mulla tuli mieleen, kun mä mietin sitä, että ketä mä oikeasti jotenkin ihailen, ja on ehkä aina ihaillut, niin on Elisabeth Reen. Mä itse asiassa itse haastattelin Elisabettia tässä ihan noin, koska meillä on oma podcasti-hänkenilla, Jyllene Studio ja kyllä se jotenkin mun mielestä siinä korostui se, se ajatus siitä, että kaiken voi tehdä mitä haluaa ja sitten kuitenkin vielä olemalla oma itsensä, niin musta se on mahtavaa.
0: Joo, ihan, ihan loistavaa saada tota, noin, esimerkin ö, hänen kauttaan, jota mäkin häntä kovasti ihailen, niin hänen kauttaan tämä tavallaan, että
1: mikä, mikä hän on ja mitä hän on tehnyt ja mitä hän edustaa. Niin, koska meillä naisilla kuitenkin on tuodaan se meidän oma persoona ja mun mielestä sen pitää, pitää näkyä ja se, että me ollaan naisia.
0: kyllä. Kyllä.
1: Ja sinähän olet CEO, sinä olet tehnyt sen,
0: mitä olet halunnut ja pyrkinyt ja päämäärä tietoisesti sinne, mitä on ollut sun, sun unelma ja tavoite, niin siinä. Tässähän meillä kuulijat istuu meidän edessämme kova CEO. Kyllä, ja Hanken
2: on yksi Pohjoismaiden parhaista kau- kauppakorkeakouluista. mutta mitä Hanken tarkoittaa sinulla, sinulle rehtorina?
1: No on tietysti ennen kaikkea mulle se rakas työpaikka. Ja mä oon aina yrittänyt kuitenkin miettiä sitä, että vaikka mä nyt tällä hetkellä pystyn panostamaan aika paljon siihen, koska mulla lapset rupeaa olemaan siinä iässä, että, että ei tarvitse miettiä sitä kotiin tuloa ja lapset odottaa siellä. Mutta, mutta toisaalta taas mä oon aina näin, että vaikka se on kuinka rakas työpaikka, niin täytyy olla vähän sillä tavalla, että miettii omaa itseään kanssa, että, että jossain menee se rajat työn ja ja, ja sen mun, mun ajan välillä. En ole itse ollut kovin hyvä siinä, mutta mä sanoisin näin, että että mulle rakas työpaikka, mutta samalla mä pitää vähän etäisyyttä siihen, että se ei liikaa niin varjosta mun, mun omaa aikaa, koska sitä kaikki tarvitsee, jotta jaksaa sitten taas sen, vaikka se, se rakas onkin se työpaikka. Ehkä kaikkein eniten mä tykkään mun työssä kuitenkin siitä, että saa olla opiskelijoiden kanssa tekemisissä. Että se on mun mielestä aivan mahtavaa. Että se, on, se on jotenkin, ei pelkästään tietysti työpaikkana ja kaikkien kollegoiden kanssa, vaan se, että saa olla nuorten ihmisten kanssa tekemisissä. Se on mun mielestä kaikkein parasta.
0: Joo, mun pitää tässä heti nyt kompata, koska mä saan olla nuori, mulla on niin nuori tiimi täällä. Ja se on oikeasti se paras, mitä, tota noin, mitä mä voin tietää mun työssäni. Ja sitten mun äiti, joka oli sitten taas tuolla, tuolla Haaga, Haaga-instituutissa, koko pitkän, oliko se 30 vai 40 vuoden uran hän teki, niin hän myös sanoi mulle, että parasta, mitä, mitä hänen työssään oli, oli saada olla nuorten ihmisten kanssa, jotka toi hänelle sitä nuorta
1: energiaa ja piti hänet nuorena. Se on aivan totta. Ää... Ja sitten usein mä oon sanonut sitä, että että ei meidän pitää pidä luulla sen takia, että ollaan eletty niin pitkään, että me tiedetään ja osataan kaikki vaan itse asiassa täytyy muistaa se, että sieltä nuorilta ja nuorisosta voi tulla kaikkein parhaimpia ideoita. Eli silloin kun mietitään sitä, että miten kehitetään, niin mun on tosi tärkeää, että nuoret on mukana siinä, koska ne on niin kuin se tulevaisuus. Saat niin oikeessa. Mm.
2: Joo, ja olet ollut rehtori vuodesta 2015. Miltä normaali työpäivä näyttää sinulle?
1: No normaali ja normaali. Eli nyt voidaan puhua mun mielestä oikeastaan jakaa niin kuin kahteen eri osaan. Eli jaetaan se normaali aika ennen koronaa ja sitten normaali aika koronan aikana. Ennen koronaa niin voi sanoa, että suurin osa ajasta mulla meni tietysti kokouksiin, mutta myös sitten toisaalta taas niin hankkinin edustamiseen ja viemiseen maailmalle. Et nythän täytyy muistaa se, että hankkeen ei, ei ole pelkästään niin kuin kansallinen Tekijä, vaan on oikeastaan kansainvälisesti myös niin kuin varten otettava tekijä, kun ajatellaan sitä, että meitä pitää markkinoida, meitä pitää näkyä ulkopuolisesti, koska jotta me saadaan sitten rekrytoitua niitä parhaita kansainvälisiä hakijoita, niin täytyy myös olla sitten mukana siinä pelissä. Eli mun, oikeastaan voisi sanoa, että suurin, suurin osa mun ajasta varmaan menee siihen, että, että saan hankkenia enemmän näkyviin ja, ja sain hankkenia näkyviin. No nyt se on muuttunut pandemian aikana sillä lailla, että tietysti, kun Teamsin kautta menty hirveästi, niin se on aika paljon vaikeampaa tämä edustaminen. Se on oikeastaan, melkein kokonaan pois. Itse asiassa jos ajattelee mua itseäni, niin ehkä tämä edustaminen on jotenkin tuonut mulle vähän enemmän sitä vapaa-aikaa. Mutta kyllä mä näen sen, että, että siis Taas tässä, kun pikkuhiljaa mennään takaisin tähän niin sanotusti normaaliin, niin mä toivoisin myös, että näitä tämmöisiä tilaisuuksia tulee, koska itse asiassa fyysisellä näkemisellä on todella paljon suurta arvoa, että et ilman sitä niin en mä oikeasti usko, että mä pystyn tekemään sitä työtä, mikä mun mielestä on tosi tärkeää.
2: Joo, kyllä. Ja voin sanoa ihan opiskelijana, että se on tosi kiva mennä takaisin koulupenkiin mies. Mulla oli opettaja ja finanssiopettaja, niin hänen se on ihan parasta, että me ollaan takaisin. Koska se on paljon, mä luulen, että se on paljon kivempi myös opettajille niin kuin voidaan puhua ja keskustella opiskelijan kanssa. Ei niin kuin tietokoneen äärellä, vaan ihan niin kuin
1: livenä. Joo, mä olin nähnyt silloin 24.8., kun avattiin ovet ja ensimmäistä kertaa oli meidän ruokasali auki. Ja mä luulen, että niin iloisia naamoja en ole koskaan nähnyt hankkeen kuin silloin, kun opiskelijat tuli vastaan ja melkein oltiin, että voiko halata. Sitten mä että no, ehkä ei ihan vielä halata, vielä on, on kuitenkin sellainen tilanne, mutta se oli ihanaa mun mielestä, että oikeasti niin, kuin niin iloisin, iloisin mieleen kaikki tulee takaisin ja että on se kyllä mun mielestä hyvä, että päästäänkin takaisin, koska eihän se hyvinvointi nyt ole kaikkein parasta, kun pelkästään Teamsin kautta opiskellaan. Joo, ei. Se ei on kyllä ollut mun ei. mielestä tosi tärkeää nyt, että päästään takaisin. Ja yksi asia oli tietysti just tavata nämä ruokalat, että, että opiskelijat ja opiskelijat ja myös sitten, että opettajat tulevat takaisin.
0: Joo. Joo, ihan mahtavaa. Ihanaa on. Voin kuvitella, kuinka siellä on tuota hyvä fiilis siellä koulussa. Mutta mitä sinä itse, niin ootko sä aina tiennyt, Haluaisin työskennellä tämän, tämän kanssa, missä, missä työskentelet nyt vai onko missään vaiheessa ollut jotain muita unelmia,
1: ajatuksia vai onko tämä nyt se, että aina halusit? No niin kuin sanoin tuossa alussa, niin, niin ehkä silloin kun mä menin hankkeenille, niin mulla ei vielä ollut poikkeen kunnolla sillä lailla ajatusta siitä, että mikä on se, mitä mä haluan tehdä isona. Mutta tosiaan aika nopeasti se muovautui sitten siinä, koska mä niin nopeasti kuitenkin aloitin myös työskentelyt siellä hankkeenilla. Et kyllä se aika sen, sen jälkeen mun oli aika selvä juttu, että kun mä sillä akateemiselle uralla sitten päädyin, niin sitten oli aika selvät sävelet, että sieltä sitten eteenpäin. Ja, ja jotta siellä taas pärjää, niin sitten tietää sen suurin piirtein, että mitä pitää tehdä, jos professoriksi haluaa, niin se on, se on aika vaativaa. Siellä pitää oikeasti tehdä paljon työtä ja, ja, tuota no, niin, ja myös tietää, että mitä työtä tekee, jotta sinne sitten päästään.
0: Se on ihan totta. Se on niin nää, niin aika... Selkeä. Se, on, se on, vaatii paljon aikaa, mutta se on ainakin selkeä niin sanotusti polku.
2: No, mikä on sitten ollut haastavinta ja
1: parasta tiessäsi? Hmm. No, haastavinta on kyllä ehkä kuitenkin ollut nyt tämä pandemia-aika, koska jotenkin tuntui siltä, että mäkin olin kuitenkin ollut sen verran jo pitkään rehtorina siinä, että aika hyvin tuntee ja tietää, ja miten tehdään. Ja yhtäkkiä tulikin sellainen tilanne eteen että mitäs nyt ja miten nyt tehdään nämä asiat. Onneksi meillä oli aloitettu jo valmistelut kuitenkin aikaisemmin, että tämä online-opettaminen ei ollutkaan niin vierasta ja oltiin vähän, vähän jopa pakotettu opettajia siinä mielessä, että nyt tämä pitää, pitää olla jo kunnossa ennen sitä. Mutta kyllähän se oli aika siis dramaattista sitten, en muista vieläkin sen päivän 13.3., kun päätettiin, että nyt soljetaan ovet. Ja hankalinta siinä on ehkä just se, että koska mä tiedän kuitenkin, kuinka tärkeää opiskelijoille ja myös opettajille on se, että saadaan olla yhdessä. Että sitä hankkeen rakentamista ja sitä hankkelin jotain yhteishenkeä, niin sitä on hirveän vaikea rakentaa Teamsissa.
2: Kyllä.
1: Ja jotenkin sen huomaa nyt varsinkin nämä, nämä, niinku, nämä jotka olivat ensimmäistä vuotta opiskelijoina viime vuonna, niin, niin on, on, niistä niist on vähän vaikea saada kiinni. Nyt ne on tottunut istumaan kotona ja, ja Nyt me ollaan keskusteltu siitä hyvin paljon ylioppilaskunnan kanssa, että miten oikeasti saada ne takaisin ja aktivoitua, että niistä tulee osa hankkenia, että ne ei jää ulkopuolisiksi. Mä luulen, että tässä meillä on todella paljon tekemistä. Se on mun mielestä ollut haastavaa. Nyt sitten varsinkin, kun taas tullaan takaisin, että miten me saadaan tämä jotenkin takaisin siihen, mitä meillä oli ennen. Kaikkeahan me ei saada takaisin eikä haluta takaisin, mutta... Osa, että ollaan osa tätä yhteisöä ja tunnetaan sitä yhteisöllisyyttä, niin se olisi mun mielestä niin kuin tärkeää saada takaisin.
0: No, mikä on tota sun paras vinkki
1: menestykseen täällä sitten sun alalla? Onko sulla jotain vinkkejä? vinkkejä. Joku on sanonut aikoinaan mulle, että, meidän työ että siinä tarvitaan hurjasti istumalihaksia, koska tässä istutaan paljon ja tehdään sitä tutkimustyötä. Mutta Ehkä se mun vinkki kuitenkin ja ajatus siitä on, että miten päästään sinne, minne halutaan, on kuitenkin se, että tämä että voi olla aika rankka. Tää meidän ala, varsinkin tohtoriopiskelija saa aika alussa, saa aika paljon kritiikkiä kohdakseen. Ja jos silloin antaa periksi, niin sitten sä et niinku pääse eteenpäin. Eli pitää olla määrätietoinen, mutta pitää myös olla sillä lailla, että en anna periksi, vaikka tulee vastoinkäymisiä. Että kyllä se, kaikki on sitten mahdollista loppupelissä, mutta, mutta pitää todellakin niin kuin päästä niiden rankkojen kokemuksien yli ja vaan jatkaa sitä, että mi- mihin, sä oot, mihin sä haluat tulla ja mitä sä haluat olla. Se on kuitenkin se mun vinkki. Joo.
2: Niin muista se niinku mm. goal. Niin, mm. just näin. Ja olet siis myös tehnyt paljon tutkimusta, kuten humanitaarista logistiikkaa, ja perustit myös alan ensimmäinen tieteellisen lehden, joka on Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management sekä osaamiskeskuksen humlogin. Mistä sinun inspiraatiosi tutkimukseen tulee?
1: Ja, ja mitä nämä kaikki ovat? Ja <laughs> mitä <Tämä povannut. laughs> Siis joskus se on näin, että sä ajaudut enemmänkin semmoiselle tutkimusalalle, ja se mun kohdalla just se humanitaarinen logistiikka oli oikeastaan enimmä, enimmäkseen voi saada sanoa sattumaa. Ja joskus se kerta kaikkiaan vaan, sulle tulee tämmöisiä upeita tilanteita eteen, koska ja silloin niihin pitää tarttua, ja mun kohdalla... Se ei ollut niin upea tilanne, mutta se oli valtavan kiinnostava tilanne, koska 2004 tsunamin jälkeen niin logistiikan alalla oli paljon, paljon keskusteltiin siitä, että kuinka huonosti tämä katastrofi silloin aikoinaan hoidettiin. Ja 2006 niin, niin, tota noin, niin, mulla tuli tohtoriopiskelija, joka on nykyään itse asiassa hän on meidän professorina, humanitaarisen logistiikan professorina, tuli muun huoneeseen ja kysyi minulta ja että nyt kun olen kirjoittamassa artikkelia tällaiseen tota, tieteellisen konferenssiin, että mistä sä haluaisit kirjoittaa, mä sanoin, että kuule, mulla on jo havaintokaa, mutta jostain semmoisesta, mistä mä en tiedä yhtään mitään. Ja silloin hän sanoi mulle, että hei kuule, että ootko sä kuullut tämmöisestä kuin humanitaarinen logistiikka, tai katastrofilogistiikka? Mä sanoin, että en tiedä siitä yhtään mitään, sanoo, tähän. eihänkään. Ja niin me päätettiin, että me kirjoitetaan siitä artikkeli. Sitten me mentiin sinne konferenssiin esittelemään sitä paperia, artikkelia, ja... Me en ole koskaan nähnyt huonetta, joka olisi ollut niin täynnä ihmisiä. pullollaan ihmisiä, jotka halusivat tulla kuuntelemaan meidän esitystä. Koska se oli todellakin silloin omalla sarallaan aivan jotain uutta. Silloin oli kirjoitettu viisi artikkelia siitä aiheesta. Ja, ja kuitenkin tiedettiin, että tämä on ollut iso ongelma. Ja, ja se, mikä oli kaikkein kiinnostavinta ehkä silloin, oli myös se, että, että myös nämä meidän kaikki isot toimijat, eli esimerkiksi kansainvälinen punainen risti ja UNICEF, niin kaikki oli tietoisia siitä, että oli näitä ongelmia, mutta ei ollut oikein pystynyt tarttumaan siihen. Ja nyt sitten, kun tuli tämmöinen ulkopuolinen tutkija, joka päätti, että kirjoitetaan siitä artikkeli, niin nekin kiinnostui siitä sitten. Eli meillä oli myös siellä kuuntelemassa sitten muita ihmisiä, jotka sitten loppujen lopuksi pääty siihen, että ne haluaisivat tehdä meidän kanssa yhteistyötä. Ja siitä sitten 2008 niin perustettiin tämä Humanitaarisen logistiikan instituutti. Ja sitten, eihän siinä mennyt pitkään aikaa niin sitten päätettiin jo, että nyt täytyisi perustaa tähän lehti, koska sitä ei oikeastaan semmoista niin journalia ei ollut olemassa, jossa näistä asioista keskustellaan. Ja tämä oli nyt oikeastaan, niin kuin sanotaan, että, että, että sinänsä meidän kiinnostus, johonkin uuteen. Ja se, mikä mulla oli aina ollut mielessä, oli se, että mä en logistiikassa halua kirjoittaa hirveän semmoisista tavallisista asioista, että haettiin sitä vähän, vähän jotain uutta, niin se oikeastaan sitten vaan sattumalta nyt sattui osumaan se, että se oli se, se humanitaarinen logistiikka, josta ei kukaan ollut kirjoittanut aikanaan. koska meidän kohdalla siitä tuli semmoinen, voi sanoa, semmoinen niin Greenfield, josta me sitten, sitten päädyttiin tekemään tutkimusta. Ja joka on jatkunut, eli Hankkeen voidaan tänä päivänä sanoa, että hankkeen on itse asiassa maailman suurimpia, jolle ei suurin humanitaarisen logistiikan tutkimuksen keskuksiin. Kerro vielä kuuntelijoille, mitä se tarkoittaa humanitaarinen
0: logistiikka.
1: No itse asiassa silloin, kun me aloitettiin, niin, niin, tuota, no, niin me mietittiin myös paljon, että mikä tämä oikeasti, mitä tämä tarkoittaa, Jos Ehkä jos haluaa ajatella sitä, että mitä se, se nyt voisi olla, niin enimmäkseen me tutkitaan siis katastrofilogistiikkaa. Eli miten ja millä tavalla ja milloin tuodaan sitten tai halutaan, että nämä avunsaajat saavat sitä apua, jota he tarvitsevat näillä katastrofialueilla. Ja siinä mielessä tämä on muuttunut, sanotaanko, niistä ajoista, kun me aloitettiin tätä tutkimusta tekemään, koska silloinhan se tyypillinen tapa toimia oli se, että kaikki tuotiin ulkopuolisesti, tuotiin sinne katastrofialueelle. Ja silloinhan tietysti se oli tärkeää tietää, että, että miten nämä saadaan tuotua nämä tavarat sinne alueelle. Ja, ja voi, Esimerkiksi USA oli sellainen, joka toi usein niin kuin suuria laivoja, joissa oli sitten ruokaa, ruokaa apua tuotiin. Tänä päivänä taas ollaan menty enemmän siihen suuntaan, että mietitään, mitä sieltä paikallisesti voidaan tuottaa, miten paikallisesti saadaan taas tämä koko toiminta alkamaan uudestaan, koska se on niin hirveän tärkeää, että ei tule pelkästään ulkopuolista Kylläkin apua, ehkä enemmänkin vielä rahallisesti apua, kuin se, että sinne tuodaan niitä tuotteita. Joskus voi nimittäin käydä niin, kuten esimerkiksi silloin kävit tsunamissa, että sinne tuodaan kalasäilykkeitä, eli viedään kalastajilta se paikallisilta kalasteilta se mahdollisuus tehdä sitä omaa elinkeinoa, niin viedään oikeastaan se alusta pois kokonaan. Eli tätä ollaan mietitty kovasti tänä päivänä, että miten toimitaan, ja sitten miten kaikki toimii yhdessä. Eli se oli ehkä se kaikkein yksi suurimmista asioista, mitä me katsottiin, oli tämä koordinaatio eri toimijoiden kanssa, koska se oli aika hataralla pohjalla. Usein niin, kävi, kävi niinkin, että monta toimijaa samanaikaisesti toi samoja tavaroita tai toi tai kävi kysymässä samoja asioita näitä tarvitsijoilta. Tänä päivänä niin yritetään koordinoida ainakin näiden suurempien toimijoiden kesken niin tätä toimintaa.
0: Joo, tämä toi on loistavaa, koska niinku ihmiset ei, ei varmasti tajua hyvää hyvyyttään tekee asioita, mutta ei ymmärrä, ymmärrä, että se, ne tekeekin siinä samalla väärin, vaikka mm. he tekee hyvää.
2: Tekee niin kuin a Niin,
0: karhun palveluksen, niin. mutta otan, no, niin eivät niin kuin, ei varmastikaan juuri... Toi oli hyvä esimerkki, mitä sanoit tuossa tsunamista, että vietiin niitä tölkkejä, ja vietiin sitten samalla kalastajilta pois, pois mahdollisuudet heidän työhönsä. Ja, niin, joo, eihän sitä aina y- tajua.
1: Ja kaikki apuhan totta kai on tervetullutta. Se on vaan mietittävä sillä lailla, että miten se apu saadaan sinne perille parhaimmalla mahdollisella tavalla. Mm. Ja millaista apua. Just. Eli esimerkiksi tsunamin jälkeisenä aikana ei varmasti tarvittu lämpimiä sukkia, joita lähetettiin sinne, vaan sitten ehkä parempi on, että myydään niin lämpimät sukat täällä ja sitten lähetetään se, vastaavasti sitten siellä se, se raha jotta saadaan se käyttöön siellä sellaisiin tarvikkeisiin ja siihen apuun, mitä siellä oikeasti paikan päällä tarvitaan. Eli kaikki apu on todellakin tarpeellista ja haluttu, mutta mietitään kunnolla, että millä tavalla se viedään sinne perille. No
2: miten tämä tutkimusta on
1: muutunut nyt, jos mietitään tämä tsunamin? Se on muuttanut aika paljonkin. Itse asiassa sen jälkeen, silloin kun me aloitettiin tämä tutkimustyö, niin, niin siellä tuota, niin muun muassa nämä kaikkien suurimmat toimijat niin on, on tehnyt tämmöinen niin yhteislogistiikkakeskus, jossa kaikki suurimmat toimijat siis yh- miettivät yhteisesti just näitä asioita. Totta kai se on täytyy aina muistaa kuitenkin, että kaikilla toimijoilla on sitten se oma ö, erityis Ajatus siitä, että ketä autetaan, esimerkiksi joillakin on lapset, joillakin on perheet, joillakin on sitten, että mietitään sitä, mutta toisaalta taas se täytyy jättää vähän sinne taka-alalle, että täytyy miettiä sitä, että miten kaikkia autetaan parhaimmalla mahdollisella tavalla, ja tätä pystytään koordinoimaan. Nythän tietysti kuitenkin tilanne on se, että on paljon sellaisia pieniä avustusjärjestöjä, jotka toimii sitten eri eri tavalla, ja se on ollut semmoinen ehkä sanotaanko tänä päivänä semmoinen ongelma, Josta voidaan, tai ongelma, mutta voidaan miettiä sitä, että miten sitä voisi vielä paremmin koordinoida. Eli todellakin se, että päästään siihen tilanteeseen, että ei nyt esimerkiksi 13 kertaa peräkkäin käydä kysymyssä, että tarvitsetteko vettä, ja sitten sinne tuodaan 13 kertaa sitä vettä, vaan oikeasti mietitään, että kenen, kenen tontilla on mikäkin ja miten autetaan, niin silloin se toimii kaikkein parhaiten. Eli tätä koordinointia, se on parantunut, mutta mä uskaltaisin sanoa, että siinä varmaan vielä on parantamisen varaa. Ihan loistavaa työtä.
2: Kyllä. Ja ongelmat, kuten fake news ja ilmastonmuutos, muuttavat maailmaa. Mutta onko tu- tutkimusten rooli
1: tai siihen suhtautuminen muuttunut? No, minun täytyy sanoa, että pelolla välillä kuuntelee sitä, että mitä ihmiset oikeasti, tai m- mitä ne lukee ja mistä ne lukee sitä, ja saa sitä tietoa. Että Aikaisemmin, kun oli yksi ja ainoa radiokanava tai joitakin radiokanavia, niin sieltä tuli se yksi ja ainoa niin sanotusti oikea tieto, mutta nyt kun tänä päivänä voi hakea itse, niin voi myös tietysti valita näiden oikeiden totuuksien välillä ja se tekee tietysti tämän niin sanotusti oikean tiedon viemisen ja tuomisen kaikille hankalaksi. Mistä valitaan, mistä sä tiedät, että mikä on se oikea Mä toivoisin kuitenkin Suomessa, ja luulen, että Suomessa ollaan sitä mieltä, että tutkittu tieto on tärkeä.
0: Näin se varmaan on, ja sitten tota noin, meidän pitää saada ihmiset ö, niin kun menemään ja hakemaan se tutkittu tieto, että ei vaan me pelkästään sosiaalisen median, Instagramin ostauksien kautta, ja o, usko niihin.
1: Ihan äskettäin niin, niin, tota noin, niin, oltiin tutkittu sitä, että kuitenkin suurin osa ihmisistä, jopa nuorista, niin lukee ihan päivälehtiä tavalla tai joo. toisella. Niin kyllähän se näin on, että se, se lehti kuitenkin vielä on, on, sitten, mm, on sitten se tailla. tärkeä osa sitä, että, että saadaan sitä oikeaa tietoa. Kyllä. Ettei lehtien, vaan lukeminen ja lehtien lukeminen kannattaa.
0: Lehtien lukeminen kannattaa. Tai sitten hakea verkosta sitä tutkittua tietoa. No... Öö. Sä oot saanut taloustieteen tutkinnan vuonna 2001, mistä
1: tosias puhuttiinkin, niin miten tämä ala on muuttunut sen jälkeen sitten? So, no, mä sanoisin sillä lailla, että, että no jos ajatellaan nyt ihan niinku urana, niin se on muuttunut aika paljon, koska silloin aikoinaan esimerkiksi kun, kun mä haikailin professuurista, niin sä sait professuurin jompikumpi sillä lailla, että sun professori sitten lähti pois yliopistolta tai kuoli. Se oli oikeasti ainoa tapa saada, koska niitä professuureja oli vaan juuri määrättymäärä. Tänä päivänä ollaan otettu mallia. oli muun muassa ensimmäinen yliopisto, joka otti, otti käyttöön tenure tracks urapolun, jolla ö, siinä vaiheessa, kun sitten ollaan oikeasti päädytty siihen, että et nyt sä oot niin kuin, nyt sulla on ne professorin, Tota, kun sä oot tehnyt tarpeeksi artikkeleita, sä oot tehnyt kaiken, mitä vaaditaan, niin sä voit saada sen professuurin. Eli se urapolku on niin kuin jotenkin, sanotaanko näin, että siellä on näkymä siitä, että sä saat sen professuurin mitä, minkä eteen sä teet sitä työtä. Kun aikoinaan se oli todellakin sitä, että odotat, kunnes saat sen. Toinen asia, mikä on mun mielestä kehittynyt valtavasti, on kyllä myös tämä, että, että ollaan puhuttu siitä, että että tutkijat siellä omissa kammioissaan ja että tutkimusta, että väitöskirjoja ei juurikaan lue kukaan muu kuin väittelijä tai vastaväittäjä. Että tänä päivänä kyllä yksi suuri osa ja yksi tärkeä osa meidän tehtävää on oikeasti tuoda sitä tietoa ja tutkittua tietoa tänne ei pelkästään yrityksille, vaan tietysti ylipäänsä meidän yhteiskuntaan. Ja se on kyllä mun mielestä ollut, niin kuin nyt varsinkin koronan aikana voi sanoa, että me ollaan korostettu sitä asiaa, että me halutaan olla, halutaan olla tärkeä tekijä ja myös näkyä sitten siinä mukana siinä, että se tutkittu tieto tulee ulos. Mun mielestä se on muuttunut kovasti ja todellakin. Niin meillä kyllä ymmärretään se nykyään, miten tärkeää se on, että, että viedään sitä tutkimustietoa ulos. Se on mun mielestä muuttunut valtavasti tässä vuosien aikana. Se on hyvä muutos. Joo.
0: Eli vuonna 2019 niin olet saanut komentajamerkin Suomen leijonan ritarikunnalta.
1: Hienoa.
0: Mitä, mitä tämä merkitsi
1: sinua? No, Kyllä se tietysti merkitsi sitä, että sitä mitä olen tehnyt, niin sitä on arvostettu, jotta mä olen sen komentajamerkin saanut. Mutta toisaalta se, mikä on äh, aika jännä juttu. Mä saan usein kirjeitä ruotsiksi tai oikeastaan vielä enemmän englanniksi, kun mun nimi on Karen Spence. Mutta toisaalta taas niin haluan myös muistuttaa, että mä oon niin suomalainen kuin olla ja voi. Mun mies on suomenkielinen ja, ja perheessä puhutaan myös suomea, tietysti ruotsia sekä ruotsia myös, mutta, mutta mä oon suomalainen. Siis se on niin kuin näin. Ja, ja tota no, niin se merkitsee mulle sitä, että se on niin jotenkin kunnianosoitus mulle sitä, että ja mä olen, en, en ole pelkästään... Suomalainen vaan on oikeasti arvostettu Suomen
0: kansalainen. Kerro vielä, mikä se on se tota, kunnia- tai komentajamerkki.
1: Se pitää siis sisällään sitä, että siellä on erilaisia arvoja, joita voi saada ja jota siis haetaan. Siis tähän en ole itse hakenut, vaan sitä haetaan. Eli työnantaja on tässä tapauksessa hakenut mulle sen komentajamerkin, joka tarkoittaa sitä, että, että arvostetulla työntekijällä on sitten mahdollisuus saada tämmöinen merkki ja hankkinen on sitten hankkinut siltä.
0: Hienoa. Onneksi olkoon.
2: Ja mitä tulevaisuus tuo sinulle? Missä näet itse viiden vuoden kuluttua?
1: No ainakaan en ole hankkinen rehtori silloin. Mä olen nimittäin toista kautta jo rehtorina. Ja mä olen päättänyt silloin, että, että viiden vuoden päästä niin, niin toivottavasti teen vielä työtä. Sillä lailla, että olen mukana esimerkiksi kehitystyössä ja ja hankkeenilla vielä varmasti professorina. Mutta ehkä sitten mieluummin teen taas tutkimustyötä. Se on ehdottomasti yksi asia, jota mä haluan tehdä. Ja sitten ehkä pystyn myös hyödyntämään sitä kokemusta rehtorina. Eli ehkä olen mukana sitten hallitustyössä tai hallitustöissä. Näin, mä oon ajatellut, että, että jotta ei tämä mun rehtorin aika kuitenkaan mene hukkaa, niin varmaan mulla on paljon annettavaa vielä sillä puolella, mutta myös sillä tutkimuspuolella.
0: Loistavaa. Tullaan mielenkiinnolla seuraamaan sitten, että mitä tutkimustyötä tulet tekemään. Hmm. Ja sitten meidän viimeinen kysymys on sinulle, että mitkä ovat sinun vinkkisi,
1: CEO-vinkkisi kuuntelijoille? Mun on ehkä... Kolme asiaa, jota mä haluaisin korostaa. Ja mun mielestä kuitenkin se, että on se määrätietoisuus on yksi niistä asioista. Toinen asia on myös se, että älä anna periksi. Vastoinkäymisiä tulee meillä kaikilla varmasti, mutta älä anna periksi. Ja se kolmas asia sitten, joka siihen ehkä vielä sitten liittyy, on se, että kaikki on mahdollista. Mun isä aikoinaan sanoi myös, että Karen man kan out, man will. Ja mun mielestä se oli hieno tapa sanoa, että, että oikeasti pystyt tekemään kaiken sen, minkä haluat.
0: Tosi inspiroiva.
1: Joo, ja ihana isä. Kiitos, Joo.
0: <laughs> kiitos Kaaren, kun tulit tänne. Oli aivan Joo, mahtava kiitos, ää, tata, tavata sut ja, ja päästä juttelemaan sun kanssa.
1: Kiitos teille kutsusta. Hmm.
0: Ja kiitos kuuntelijoille ja, ja sanotaan, sanotaan tähden. Tähden. Kiitos. kiitos ja tähden. Tähden.